0: Aqui para mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. Hoje estou aqui com o meu querido veterano, que há muito tempo não participava, Eduardo Castro. Tudo bem, Dudu? Tudo bem, Thiago. Tudo bem,
1: Alessandro. Um prazer estar de volta aqui ao Salve Melhor Juiz.
0: Muito bem. O Dudu, que gravou lá o primeiro episódio com a gente, que fala de direito fiscal, direito tributário, hoje está de volta, mas não na condição de advogado tributarista, de procurador do Estado, mas como atleta. Conta essa história aí, Dudu. É isso aí, Thiago. Na verdade, ex-atleta, né? hoje mais como amante do
1: esporte, eu fui atleta quando jovem, até uns 21, 22 anos. É, de judô, integrei até algumas uh, categorias de ba- nas categorias de base, Seleções de base do judô, mas há algum tempo não participo de competições. Hoje estou aqui mais como amante do esporte, não só do judô, como também do futebol.
0: Muito né? bem, o Dudu que estava aí sob um efeito suspensivo da STJD, sumido da SMJ, agora conseguiu uma liminar e voltou aqui para assumir a bancada, a escalação oficial titular da SMJ. Muito bem. E aqui ele vai me ajudar, já que eu sou o um nerdão que não sabe nada de esporte, assumo desde então, a conversar com o nosso convidado de honra que eu tenho muito prazer em receber, o grande Alessandro Kishina, Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, Thiago, tudo bom, Eduardo. Estou aqui para colaborar com vocês. Muito bem. Alessandro, por favor, fala um pouquinho sobre a a sua área de atuação e sua relação com o tema.
2: Então, eu sou advogado em Curitiba, formado pela PUC e e conheci, comecei a aprender o direito esportivo em 96 na faculdade. Então, de lá para cá já foram alguns anos, 22 anos de de atuação permanente na área, integrando tribunais, advogando, julgando, denunciando, então já na Justiça Esportiva já fui procurador do STJD do futebol já fui auditor, já fui advogado, então eu posso dizer que eu estudei um pouquinho esse assunto tenho uma experiência legal e alguns casos polêmicos e vamos conversar sobre isso sim. Muito bem, você vê né Dudu, que a gente já chama alguém
0: para participar de Direito de Esportivo alguém que tá ali na crista da onda da discussão, né? Isso Muito aí bem. um ministro do STJD, na verdade é auditor, <risos> não é isso? <risos> ministro do STJD, ótimo <risos> Muito bem. Então, é, o programa de hoje, é claro, vai ser sobre direito desportivo, de aproveitando aí a Copa do Mundo. Quem disse que a SMJ não tem timing, né, Dudu? Quem disse? É, tá um timing um pouco atrasado, porque a Copa já começou, mas aí estamos para falar de algumas das questões mais interessantes do direito desportivo, de uma área muito importante, sobretudo aqui no Brasil, um país que preza muito pelo futebol em especial, mas não queremos falar apenas do futebol, é, e desenvolveu aí toda uma tradição da, do direito desportivo de sobre isso, tá certo? Então, antes de nós passarmos para a nossa pauta, Nota principal, recadinho de sempre. Curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook. Siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o padrinho. a partir de um real por mês. Você ajuda aqui o nosso projeto. Lembrando também que a gente tá no Spotify, no Deezer e todos os outros aplicativos que você encontrar aí que tenham podcast, tá certo. Recado também importante, esse é o último episódio aqui do nosso semestre, depois desse episódio vocês vão ter longas férias aí de nós, na verdade não tão longas, e a gente volta em agosto, tá bom? Vamos lá então para esse papo. Pessoal, Alessandro, a gente sempre tem o costume nos programas de sobretudo para os nossos ouvintes que não são da área do direito mas são curiosos de primeiro posicionar alguns termos algumas questões E aí a pergunta evidente é o que é o direito desportivo? De Qual é a área de atuação do direito desportivo de no que ele se desdobra?
2: então a, a doutrina vem enfrentando o direito desportivo de e, e nos últimos anos digamos assim, entendendo que ele já se constituiu uma ciência autônoma. Anteriormente ele era vinculado a algumas questões trabalhistas, algumas questões cíveis, até a questão tributária, mas hoje é, a principal doutrina do país entende que é uma ciência autônoma, que mistura várias áreas do direito, tributário, criminal, civil, consumidor, é, ambiental. Então tem uma série de derivações e que a, a matéria, digamos, direito desportivo de já pode... ser bem estudada, já tem bastante gente que disciplina o assunto infelizmente os bancos universitários ainda não tem espaço para produção acadêmica, então não tem cursos regulares nas faculdades de direito, mas eu acho que é uma questão de tempo, logo logo o direito esportivo, até pelo atrativo que é no Brasil vai ganhar seu espaço nos bancos acadêmicos e vai se fortalecer ainda mais a justiça desportiva, que é um dos ramos do direito esportivo ela está prevista na constituição o artigo 217 prevê, né, que que o estado deverá fomentar as práticas desportivas e já menciona também a justiça desportiva estabelecendo essa competência que é disciplina e competição. Então, a, a, até por haver previsão constitucional, todo mundo que estuda o assunto entende que é sim uma ciência autônoma e deve ser assim vista pelos estudiosos, pelos curiosos e por todo mundo.
0: Muito bem. Então, trata de uma área aí, como você falou, que Tem discussões no direito do trabalho, a gente vai comentar algumas questões em relação a direitos federativos, direitos econômicos, o que era antes a figura do passe, etc. Mas também tem relação com contratos, com direito de imagem, com questão da televisão, com espetáculos também, que são os eventos esportivos, etc. E aí partindo disso, uma outra pergunta que me vem à cabeça é... Qual que é a diferença entre direito desportivo de e as regras do jogo ou as regras do esporte, né? O advogado ou aquele que se especializa em direito desportivo, de ele atua para discutir as regras do esporte ou ele atua somente nessa área externa, digamos assim, com relação a direitos econômicos do jogador, questões administrativas e tributárias? Isso, eu até queria complementar a pergunta porque me
1: parece que o direito desportivo de pelo que você falou aí na primeira resposta, ele envolve vários ramos do direito, inclusive o trabalhista, mas talvez a justiça desportiva não trate disso tudo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Se o STJD fala alguma coisa sobre contrato de trabalho de jogador, por exemplo.
2: Tá, primeira coisa que eu, que eu gostaria de esclarecer, até para os ouvintes que não são específicos da área, cada modalidade esportiva tem a sua instituição de justiça desportiva então a gente tem um tribunal de justiça desportiva do vôlei do futebol, do handebol do ciclismo, da natação então se a gente pensar em cada modalidade a gente tem uma estrutura judicante que regulamenta e, e a princípio deveria discutir questões disciplinares por exemplo o atleta bateu no outro, o atleta guspiu no outro o atleta ofendeu a arbitragem e questões regulamentares Aquela partida deve ser impugnada, houve manipulação do jogo, a equipe se desclassificou e pode buscar depois uma reviravolta, porque houve uma má interpretação do regulamento. Então, esse esse é um ponto inicial que a gente tem que destacar, porque respondendo sua pergunta, Thiago, depende. Há, Há discussões que envolvem, sim, a questão regulamentar, as regras da modalidade quando você pode, pode discutir, por exemplo, se o árbitro errou ou acertou na aplicação de um determinado lance. Se ele expulsou corretamente ou não um atleta, ou se ele validou ou invalidou um gol, ou se ele deixou de dar um ponto num vôlei quando a bola foi para fora e a imagem mostrou que ela foi dentro. Então, o, o, a, a, a prática nos mostra que é possível analisar as regras da modalidade, né? as regras de cada jogo, E assim como a lei própria do do país em vigência. né, Falando
1: em desporto nacional. Tem um caso interessante sobre isso, que eu lembrei agora. Não lembro se isso foi parar na justiça desportiva. Ano passado, num jogo entre Corinthians e Palmeiras...
0: ó, Já começou o clubismo aí, já.
1: É, eu sou torcedor do Corinthians. Atualmente eu digo que sou tricolor de aço, que é o Fortaleza, líder da série B disparado, melhor campanha da história. (risos) E corintiano. né? Ano passado, num jogo Corinthians e Palmeiras um jogador, Gabriel, foi expulso porque tomou um segundo cartão amarelo e não, não foi ele que fez a falta né? eu não lembro se isso foi para a notícia esportiva, mas o juiz deu o cartão se o tribunal desportivo poderia alterar isso, como você falou né
2: é, regra geral não, não, o tribunal não, entre aspas reapitaria né, o jogo, então é, não é a atribuição do tribunal anular um cartão amarelo, anular o um cartão vermelho ou invalidar uma suspensão automática. Mas os clubes tentam, né? E nesse caso do Corinthians e Palmeiras não houve sucesso, não houve êxito, mas existem precedentes, inclusive, em cortes internacionais, a própria FIFA e a própria UEFA, nos seus comitês disciplinares já anularam cartões amarelos, já deixaram de é, impedir que um atleta ficasse fora de uma competição, fora de uma partida, por um erro de arbitragem. Então, no Brasil, ainda é muito prematura essa discussão, a gente não vê muitos casos sendo julgados, mas acontece, aí é a habilidade do advogado de tentar levar a sua tese para a corte desportiva e aí tentar demonstrar para os auditores que ele tem razão, mas não é muito comum esse tipo de discussão não.
0: Muito bem, então a gente tem aí essa possibilidade atacar, digamos assim, para ficar na metáfora esportiva, né? É, tanto dentro do campo discutindo o regulamento, apesar que isso é não é regra, como o Alessandro falou para a gente, quanto também nesses outros âmbitos aí do direito trabalhista, direito de imagens, contratos, etc. Dito isso, eu tenho uma primeira pergunta que é: todo esporte profissionalmente é, organizado, ele tem regulamentos, regras claras? Você tem que participar de uma competição tem que seguir certos regulamentos. Qual que é a natureza jurídica desses regulamentos? É um contrato? É, a gente pode discutir isso na justiça comum? Isso é só do âmbito da justiça desportiva?
2: A lei Pelé, a lei 9.615 de 98, ela estipulou né, a, qual seria o sistema nacional de desporto. Então é constituído do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico, das confederações de diversas modalidades, federações, clubes, atletas e aí os demais profissionais que circulam no nosso esporte. Cada uma dessas modalidades tem a sua própria autonomia, a própria constituição fala da autonomia desportiva. Então no microcosmos futebol, os participantes daquele microcosmos acabam estipulando as regras que valem para aquela competição. Aí sim fala-se em regulamento, regulamento geral das competições, que é uma regra básica para todas as competições organizadas por uma determinada entidade, e aí o regulamento específico de cada competição. Então, por exemplo, falando de futebol, existe o regulamento geral das competições da CBF, existe o regulamento da Série A, da Série B, Copa do Brasil, do Sub-15, do futebol feminino. Então, essas regras, a princípio, elas são discutidas pelos participantes, pelos clubes, e quem poderia discutir qualquer invalidade, qualquer forma de interpretação diferente, seriam os próprios clubes, aí sim, na justiça desportiva. Então, a princípio, a gente não vê é, o Poder Judiciário reanalisando uma regra de regulamento, até porque um dos princípios da Justiça Desportiva é ser celere. Então não adianta nada é, eu levar uma demanda para o Judiciário para discutir um regulamento e que pode ensejar, inclusive, na paralisação da competição. Ou o... quando sai a resposta, já acabou o campeonato. Né? Perfeito. Já cansamos de ver competições pararem em decorrência de decisão da Justiça Desportiva, que é rápida. Imagine se a gente tiver que aguardar uma decisão final. Da justiça comum. Não vai acabar nenhum campeonato do Brasil. É,
1: talvez por isso é, não seja tão comum a gente ver é, decisões da justiça desportiva sendo impugnadas na justiça comum. Eu não sei se não é comum ou se não sai muito na imprensa, mas é comum. ver o STJD, seja da CBF, seja da Confederação de Judô ou de outra confederação, aplicar uma sanção por algum tipo de agressão e aí vem aquelas penas de conduta antidesportiva, ato violento, não sei bem o nome das das penas em que um jogador fica lá seis meses, três meses sem poder jogar Eu não costumo ver alguém ir até o Poder Judiciário, Justiça Comum, acredito que não seja proibido, até pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, você impugnar, mas existe algum tipo de sanção das das confederações para quem vai à Justiça Comum ou é mais uma prática adotada pelas entidades esportivas, clubes e federações?
2: então as entidades acabaram estudando o assunto e aí levaram algumas propostas de alteração à legislação por exemplo o CBJD que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva que regulamenta tanto o processo disciplinar quanto as infrações propriamente ditas e e na última alteração que teve foi estipulado uma infração ao clube ou à entidade que socorreu ao Poder Judiciário para discutir a decisão da Justiça Desportiva e a sanção é pesada Então hoje, na verdade, os clubes ou os participantes das competições não buscam o judiciário com medo dessa sanção disciplinar desportiva.
0: Caramba, mas isso é uma loucura também em termos jurídicos falando, né? Impedir uma pessoa de acessar o judiciário ou basicamente impedir, né? É uma coisa estranha, né?
1: Você é, pode acessar, só que se você acessar, você vai ser punido e nunca mais vai participar de uma a competição. A
0: vingancinha,
2: é, né? É isso. E, e uma curiosidade: o, o CBJD este pula que você não pode se beneficiar de medida judicial interposta por si ou por terceiros. Então, se um torcedor do seu time entrar com uma ação judicial, se você se socorrer de uma decisão favorável ao torcedor, você acaba sendo punido. Então é uma coisa meio irreal, né? Se a gente pensar em acesso ao judiciário. Mas é o que a gente vê na prática. E um detalhe, o judiciário não gosta de ter esse tipo de demanda levada a ele. Por quê? Porque ele não entende do assunto. O judiciário nosso é congestionado de causas de demandas. E se um juiz de direito que está preocupado com causas do cotidiano, da comunidade, tem que parar de fazer o que ele está fazendo para estudar uma legislação desportiva nova imagina o tempo que ele vai perder para fazer isso. Sim. Né? Então, é uma demanda que não é muito agradável aos olhos do judiciário.
0: Falando em justiça desportiva, de você que trabalhou no STJD, etc. Fala um pouquinho para a gente sobre ele, o que, que é o STJD, quem compõe o STJD, quem são os ministros, né? como falou hum. o Dudu, enfim. Qual é a jurisdição dele, etc.
2: Então, nosso sistema judicante esportivo, ele é constituído por tribunais, TJDs, que tem uma esfera local, né? estadual, e tem o SJD, que tem uma STERA né, nacional, que é vinculado a uma confederação, que pode servir de primeira, segunda ou terceira instância. Aí depende muito da matéria, depende muito do assunto a ser levado a ele. É, Para você integrar um TJD ou um STJD, né, você tem que ser indicado por alguma das entidades que a Lei pela é nomenclatura ali. Por exemplo, o STJD são nove auditores. Então a pessoa que vota não é chamada de juiz, não é chamada de ministro, é chamada de auditor. É, a composição é dividida na seguinte maneira: dois auditores são indicados pela OAB, dois auditores são indicados pela entidade de, de, de administração, no futebol a CPF, no vôlei a CBV e assim por diante; dois auditores são indicados pelos atletas; dois indicados dois auditores são indicados pelos clubes e um auditor para ter o um número ímpar são indicado é indicado pela pela arbitragem. Então são nove pessoas que compõem o pleno de um tribunal. É, aí existem comissões disciplinares que seriam órgãos de primeira instância indicados aí sim pelos membros do pleno e, e é, em paralelo existe a procuradoria de justiça desportiva que seria mais ou menos o que um, um, um promotor de justiça seria um órgão acusador que em, em alguns casos ele atua como fiscal da lei então basicamente são indicações de segmentos né que participam da, da do dia a dia do esporte é, com indicações aí sim dos membros para compor a primeira comissão disciplinar órgãos de primeira instância. E o, sobre o
1: procedimento no STJD, eu li que as questões disciplinares, elas são propostas pelo procurador, pelo uma espécie de Ministério Público do Tribunal de Justiça ou do STJD. É sempre assim ou existe algum caso em que um clube pode demandar ou o clube tem que procurar o um membro do Ministério Público? de justiça esportiva, para dar início a um processo, se isso é só nas questões disciplinares ou de regulamento também?
2: O nosso sistema é dividido basicamente em dois blocos. Processo disciplinar ordinário, que é a a busca do apenamento de um eventual violador à regra. E esse processo disciplinar ordinário nasce com a súmula do árbitro. O árbitro relata uma ocorrência, essa súmula é de... É o BO do árbitro. É o BO do árbitro. Então a súmula que é o documento oficial da partida, quando existe algum ato que indisciplina esse ato, essa súmula é encaminhada à procuradoria que oferece denúncia.
0: É muito parecido com a justiça normal, né? É a mesma coisa, o árbitro é a polícia, né?
2: <risos> é, a diferença é a rapidez. Por exemplo, se tem um jogo no fim de semana, eu fui procurador do SJD, então a gente sabe como é que é a dinâmica, o jogo é no domingo à tarde, no domingo à noite a súmula já está na internet, na segunda-feira já tem denúncia pronta, protocolada no tribunal. Então, é, existem casos que é, a arbitragem não relata na súmula, mas aí o procurador pode solicitar uma imagem, por exemplo, pode pode utilizar é, de imagens da própria imprensa, pode se utilizar de matéria jornalística propriamente dita para é, dar embasamento à sua denúncia. Os clubes podem, os clubes, os atletas ou algum interessado também poderia formalizar... É, 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 algum documento para que a procuradoria seja acionada, então apresentaria no caso uma chamada notícia de infração disciplinar eu levaria ao conhecimento da procuradoria que algum caso de indisciplina acabou existindo e não foi apurado pela arbitragem aí a procuradoria analisaria essa notícia de infração e poderia sim é, apresentar sua denúncia ah, hoje é impossível o oferecimento de queixa antigamente existia queixa, hoje em dia não há mais essa Essa possibilidade em razão de existir um número muito grande de de clubes apresentando queixa Se todo mundo puder
1: demandar, não vai ser julgado nunca e vai atrapalhar a celeridade. Exatamente.
2: né? Perfeito. Então hoje não tem mais a queixa, mas tem essa possibilidade de apresentar uma notícia de infração disciplinar. E aí outros casos, outro bloco do do CBJD, trata-se de procedimentos especiais. O inquérito, o mandado de garantia, a impugnação de partida, que aí tem em casa... É, é, cada, cada caso é um caso, dependendo muito da matéria que vai ser analisada e discutida, mas não é uma questão disciplinar de imputar uma pena a uma pessoa que cometeu uma infração.
0: Muito bem, então dada essa introdução mais teórica, digamos assim, vamos entrar em alguns casos, né, vamos transformar isso aqui num programa esportivo no, no falha de cobertura do <risos> Salve o Melhor Juízo, né, e começar com um caso que foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal e tem relação também com a justiça desportiva. Quero que vocês comentem um pouco o que foi o caso do Campeonato Brasileiro de 1987, né? Entre Flamengo e esporte, a chamada Taça das Bolinhas, né? Que aí o Supremo deu uma decisão final. Fala um pouco sobre, primeiro, o histórico desse caso e como foi a disputa dele. É, tanto Alexandre Alessandro quanto o Dudu, fiquem à vontade.
1: É, não. eu também... Gostaria de saber maiores detalhes. O que eu sei é que houve a confusão sobre o campeão do campeonato de 87, porque havia alguns módulos, alguns chamam o módulo que o esporte participou de segunda divisão, embora ele tenha feito uma final com o Guarani, que era o vice-campeão do ano anterior. Então, o Guarani não podia jogar a segunda divisão. Mas uma dúvida que eu tenho é se ele passou pelas instâncias da justiça Desportiva e depois foi tratado na justiça comum, e se já existia alguma regra sobre sanção por possivelmente, não sei se foi o Flamengo que foi até a Justiça Comum, ter ido até a Justiça Comum. Mas eu também queria saber um pouquinho os detalhes desse caso.
2: É, eu, eu, eu não tenho muito conhecimento de instância desportiva de que tenha analisado esse caso, até porque essa competição foi 87, a Copa União em 87. A Constituição previu em 88 só a Justiça Desportiva, de então, salvo o melhor juízo, a gente não tem é, registro histórico né, desse tipo de discussão na, na instância, digamos administrativa, mas é uma uma polêmica né, que que certamente hoje a justiça desportiva resolveria, porque aí é uma interpretação de regulamento, no caso, se eu não me recordo, Flamengo ganhando o Internacional de Porto Alegre, foi campeão do módulo verde, o Sport ganhando o Guarani de Campinas no módulo amarelo, o regulamento determinava que os campeões fizessem um cruzamento, e isso não aconteceu porque o Flamengo se recusou a jogar. E a discussão do, perdurou até agora. É, mas é eu, eu, o tipo, eu, tipo caso que a justiça esportiva resolveria aí em poucos meses.
0: E o Supremo deu uma decisão... Quem, eu não sei nada de futebol, gente. Quem ganhou aí de acordo com o Supremo?
1: É, pela decisão recente do Supremo, foi o Esporte.
0: É? Acusando o W.O. do Flamengo? Foi esse o fundamento? Ah,
2: não lembro bem os detalhes, assim. Não, e é curioso porque a CBF reconhecia inicialmente o Flamengo como campeão, mas na Copa Libertadores de 88, quem jogou foi o Sport e o Guarani. Então ali já dava um indício que o Sport e o Guarani seriam pela CBF, primeiro e segundo colocado do Brasileirão. Isso é cheio de de confusão. E
0: um caso pré-concicional, então, que foi só se desenvolver, só se desenrolar agora, muito tempo depois. Muito bem. Dado, então, esse primeiro caso, que foi um caso, então, da justiça comum, atuando em âmbito desportivo, eu queria falar também de mais algumas outras coisinhas, que é o seguinte, a figura dos clubes, né? Tanto de futebol, mas também, eu não sei, tem clubes de judô também, Dudu?
1: Sim, associações, né? As associações associações são filiadas às federações e à confederação, e as federações são filiadas à confederação de judô. Então, são todas eh, associações sem fins lucrativos, tanto os clubes quanto as federações e a própria Confederação Brasileira de Judô.
0: É isso que eu queria saber. O clube, então, não é uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos. Não é que nem nos Estados Unidos, que você tem donos, clubes podem vender, mudar de nome. Os clubes da NBA,
1: eles mudam de nome, de cidade. De cidade, etc. Na Inglaterra, sempre tem um time que tem um dono, né?
2: Então
0: Normalmente um russo ou um shake árabe, isso. né? Isso.
2: Então, depende. Regra geral, os clubes são associações né, sem fins lucrativos. Os maiores clubes do Brasil são associações. Flamengo, Corinthians, Fluminense, Vasco, Fortaleza e por aí vai. Mas tem clubes empresa. Tem clubes uhum. que são limitadas. Ou SA. Então, hoje em dia, tem aí o bastante... Algum é, grande
0: é, que a gente conheça?
2: Olha, é, é, o Vitória da Bahia já tentou fazer um, um clube Vitória SA. O próprio Curitiba tentou fazer já Curitiba SA. Não, são ideias que não vingaram. Mas, assim, de, de, de representatividade o Grêmio Barueri, que chegou a disputar a primeira divisão do brasileiro, é um clube empresa uma sociedade empresarial o, aqui no Paraná temos o J. Malucelli, futebol, também é um clube empresa com um limitado. eu não sei se pessoal,
1: o Aldax de São Paulo também funciona assim né? Esses time, alguns times novos de São Paulo Red Bull
2: é, nos últimos anos, até em razão do fim do passe, que é até um assunto que a gente pode trabalhar na sequência é, alguns investidores do, do futebol acabaram criando os seus próprios clubes até para blindar o chamado vínculo desportivo, para gerar os direitos econômicos. Então eles acabaram criando é, empresas, verdadeiras empresas, que trabalham com o ramo de futebol para ter objetivo financeiro. E, e nesse caso ele não se sujeitaria a, a brigas políticas, que é um clube associativo, enfrenta. Sim, a gente né? acompanha
0: na imprensa brigas assim escabrosas, né? Então,
2: às vezes, para mim, que eu sou um investidor, que eu tenho o, o lucro como resultado final, não me interessa colocar um... fazer um aporte financeiro num clube, sendo que daqui a dois anos vai vou ter uma briga política e eu posso estar tá fora do clube. Então, nos últimos anos houve, sim, uma uma crescente nesse nessas constituições de clube e empresa, e é uma realidade. Aí você vai me perguntar, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que para um clube grande né, de torcida não não tem benefício nenhum. Né? Eu entendo que seria um tiro no pé, porque a, a primeira consequência que você teria seria uma isenção tributária. né? Se você vira uma empresa, você acaba sendo tributado como uma empresa. E hoje você, como clube associativo, como uma associação normal, você tem um, uma benesse tributária muito grande. Então, do ponto de vista financeiro, não, não compensa você virar a empresa hoje em dia.
0: Mas aí também não tem uma questão de se sendo uma associação em que você tem presidentes eleitos dentro das comissões, os conselhos, etc. Não gera um problema eventual de responsabilidade dos presidentes com relação às medidas que eles tomam dentro do clube? A gente conhece que tem um monte de clube quebrado na prática, né? Porque não tem patrimônio, muitas vezes, e, e não fale justamente por não ser empresa, né? Você não vê também essas questões como um, um, algo a se pensar? Um dos motivos que eu acho que impedem, de certa forma,
1: um clube de virar empresa, além dessas questões tributárias, é que os clubes têm sócios e associados que não são sócios nem associados formalmente, que são os torcedores. Então, o Corinthians tem lá 30, 35 milhões de torcedores e, a eleição para presidente, 2 mil pessoas votam. Sim. Né? Então, as pessoas que, geralmente, se candidatam aos cargos, elas vão com a bandeira de que vão governar de certa forma, para pessoas que não são formalmente sócias. O objetivo da associação é vencer, não é obter resultado lucrativo. Qual a diferença de uma associação lucrativa, de uma entidade com fim lucrativo, um agente econômico, empresarial, para uma associação? A distribuição de lucros para os seus sócios. Pode entrar dinheiro e entra muita grana, mas ele tem que ser revertido. E você pode pagar um bom dinheiro para os diretores sendo Associação. Mas também não é porque é uma associação que não pode fechar se tiver uma dívida tributária gigantesca, porque a lei prevê mecanismos para dissolução de entidades sem fins lucrativos que avacalham, digamos assim. né? O que acontece, a meu ver, é que os clubes são tão grandes, tão fortes e têm uma influência política tão grande que eles podem ficar devendo 200, 300, 400. Tem que ser muito corajoso para mandar fechar um clube. Ninguém vai mandar fechar, né? Então acho que talvez tenha isso também.
2: É, e, e aí um ponto que, que a gente até abordou É a questão do dirigente né? Hoje a, a, a grande é, Preocupação Do legislador E até por isso que foi criado algumas amarras Para evitar é, que uma pessoa Se perpetue no poder por muito tempo Que acontecia nas confederações É a questão do dirigente O dirigente de um clube de futebol hoje É uma pessoa que não tem remuneração né? O presidente do Corinthians não tem remuneração O presidente do Flamengo também não tem remuneração então, como é que ele vai trabalhar, né? vai, vai cuidar dos interesses de um Corinthians, de um Flamengo, se ele não é remunerado? Como é que ele vai dar expediente, ficar full time à disposição do clube, se ele não é remunerado? Então, aí que começam a surgir dúvidas. Poxa, se ele não é remunerado, como é que ele quer né? ser presidente? Aí tem, né? Aí tem questão política, tem questão né, de visibilidade, tem questão de vaidade, tem um monte de, 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 de justificativas para a pessoa querer ser candidato Realmente de um clube grande. Mas às vezes tem um clube pequeno que não tem candidato nenhum, porque o clube já está sucateado, o clube já está endividado e o clube não tem receita. Então se a gente discutir qual é o melhor formato para o pro, pro futebol, por exemplo, falando de clube de futebol, não sei, aí varia muito de acordo com o clube. A gente tem que pensar em calendário, a gente tem que pensar em mudança na legislação, tem que pensar em profissionalização do dirigente, responsabilização do dirigente. Então são um monte de pontos aí que a gente poderia tratar, mas não é o momento adequado. É, e há um risco também de se transformar em empresa, é que
1: empresa você pode vender, né? Sim. Então, vai lá, alguém vira o diretor executivo do Flamengo, empresa, e resolve vender o Flamengo. O que, é que vai acontecer? Né? Então, dificilmente alguém que chegue com essa proposta de transformar em empresa vai ter sucesso.
2: Ou eu não preciso nem vender, mas às vezes eu sou presidente do Atlético Paranaense, né, eu virei dono do Atlético Paranaense, e eu resolvi fazer ele virar verde. E aí, como é que pode? Torcedores, que não são sócios, que não contribuem financeiramente com o clube de maneira é, formal, vão aceitar que o clube que lhe torce, que é rubro-negro, se transforme em verde. Isso pode acontecer.
0: Sim. E a gente também tem casos de outros clubes tradicionais que estão perigando acabar, né? Fechar. O caso do América no, no Rio de Janeiro, mas também, ah, essa, esse medo com a sua portuguesa em São Paulo, né? Olha eu arriscando aqui sem saber hum. nada de esporte, né? <risos> Mas parece que é isso mesmo, né? Muito bem. Dito, então, essa discussão sobre os clubes, eu também queria entender sobre competições internacionais que os clubes participam, né? Qual que é o regulamento que se aplica em situações internacionais? Existe um direito internacional desportivo? De Existe uma regulamentação geral internacional do futebol, por exemplo, que diz que tem que ser 45 minutos cada tempo? Ou isso é meio que um acordo de cavaleiros entre todas as competições, etc?
2: Cada confederação cada organismo internacional que disciplina uma determinada modalidade tem as suas regras de jogo. Então o futebol tem as suas regras, que diz que 45 minutos para cada lado no futebol de campo, porque às vezes o futebol de base tem uma flexibilidade, pode diminuir o tempo para 40 minutos, o futebol feminino às vezes tem competição com 35, então na verdade existe uma regra padrão internacional. Então o futebol que disputa no Brasil é o mesmo, que é diputado na Tailândia. Assim na como época. o
1: judô, a natação. Então, se o sujeito caiu de costas, é, um golpe perfeito, em que um, uh, um oponente derruba o outro de costas com força e velocidade, é bom no mundo inteiro. Se é um golpe quase perfeito, o sujeito cai de lado ou não, é vazare do mundo todo. A regra do jogo é igual, né? Mas
0: isso é porque as confederações locais aceitam assim como costume ou existe, por exemplo, a Federação Internacional de Judô ou a FIFA que impõe isso como uma regra acima das confederações locais?
2: Perfeito, é isso mesmo. Existe uma regra internacional e aí a, a confederação, no caso a brasileira, ela pode optar em aderir ao mundo do judô internacional ou ficar de fora. Se ela ficar de fora, o judô brasileiro não vai participar em Olimpíada, não vai participar de campeonato mundial, não vai participar de nada. Acontece muito, por exemplo, em ligas, ligas piratas, que não são vinculadas a, a nenhum órgão formal do esporte, seja a confederação, seja né, a federação internacional, seja a própria federação estadual. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem a Federação Paranense de Ciclismo, vinculada à Confederação Brasileira de Ciclismo, que é vinculada à Federação Internacional de Ciclismo. Mas existe competições é, paralelas, piratas, organizadas por organizadores normais comuns. Então, são são competições de ciclismo que são é, é, desvinculadas da regra oficial da modalidade. Então, assim, a, a, os participantes optam, quero fazer parte do mundo de tal modalidade ou não. Se eu quiser tá. fazer parte, eu tenho que me adequar a essas regras. Existe é, algo parecido no jiu-jitsu,
1: né? Existem duas, digamos, confederações principais de jiu-jitsu no Brasil. O jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico. O Brasil é a maior potência do mundo no jiu-jitsu. Mas existe um certo conflito entre confederações. Eu não sei bem se existe uma só federação internacional também. Ou se existem duas ou várias. Mas o fato é que internamente não existe só um campeonato brasileiro... De jiu-jitsu. Existe o Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu da Federação, da Associação, ou pelo menos existia há alguns anos quando eu lutava judô, eu não sei se a situação ainda é a mesma, mas existiam várias entidades. Então, em alguns estados, você tem a Federação Estadual de Judô e tem a Liga. Então, eu lembro, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu morei no Rio, fui atleta do Vasco. Uh, e pensava-se na questão da Liga Carioca. O Ceará já tem A vontade veio... de fazer uma
0: piada chega a coçar aqui. Não, mas vou ficar quieto.
1: <risos> pode fazer. Inclusive, na época, eu lutei na França e fui vice-campeão. <risos> <risos> né? uh, mas no Ceará já houve uma época em que havia uma Liga é algo paralelo, que não é vinculado a CBJ, mas que pode. A pessoa pode praticar judô e participar de um campeonato da Liga. O problema é a vinculação com os órgãos principais e a dificuldade, você não vai entrar em Jogos Olímpicos porque a sua confederação não é vinculada à federação, no caso, Judô FIG, Federação Internacional de Judô. Existem aqui algumas outras regras que é, eu posso montar uma liga? Pode. Né? Qualquer pessoa pode dar aula de judô? Aí já é uma questão mais de justiça comum até sobre requisitos de ser professor de educação física, faixa preta, ah, a federação exige que o professor de associação de judô tenha que ser faixa marrom ou preta, porque é uma orientação da CBJ, mas na liga não é assim, tudo bem, mas tem algumas outras regras sobre quem pode ser professor de uma prática desportiva, né? um profissional de educação física, mas aí já... Talvez fuja um pouco do. É, um caso esportivo. exemplo
0: é. Outro exemplo que eu pensei aqui, não sei se está correto, é o MMA, né? Porque tem o UFC lá, mas o UFC é uma das ligas, digamos assim, tem tantas outras, né? Nem sei se existe uma internacional de MMA, né? Porque a UFC é uma empresa mesmo, né? O cara quer ganhar dinheiro. Isso, né? Tem
1: o Bellator, que é um outro tipo de. de não sei se pensa se também é empresa como, como UFC, mas que organiza eventos de MMA.
2: Bem. Mas essa, essa resposta do Eduardo é bem legal, porque a gente consegue fazer uma, uma provocação. Por exemplo, é, eu sou pai de um, de, um, de um menino, o Felipe, ele luta judô. E eu, né, ele tem 5 anos, mas eu penso que ele pode ser um atleta, ele tem condições de ser um atleta. E aí eu coloco ele para treinar numa escola que é vinculada a uma liga, ou que disputa competições da liga. O Felipe nunca vai poder participar do campeonato paranense de, de, de judô, não vai poder participar do campeonato brasileiro. Só que quando eu matriculei o Felipe na escolinha, o professor não me falou disso. E aí, eu posso depois entrar com uma ação questionando, eu como consumidor, pelo fato do meu filho estar treinando né, judô com um professor que não está reconhecido pela confederação, Olha aí. ficando fora das principais competições? Posso ou não posso? É um certo outro...
0: errado? O caso também aí de... Você só pode jogar por uma seleção de futebol, né? É o caso até do, do brasileiro que se naturalizou espanhol e, e agora é titular da, da seleção da Espanha durante a Copa. Como é o nome dele mesmo? Diego Costa. Inclusive, por...
1: a gente tem que agradecer ao Filipão, né? Que preferiu o Fred e o Jô ao Diego Costa. Porque ele chegou a ser convocado uma vez pela seleção brasileira e depois não foi mais. E aí ele optou jogar pela Espanha. Teve isso em 2012 e 13.
0: Então, mas ele pode, então, ter jogado uma vez pela seleção brasileira e depois se naturalizar e jogar pela espanhola? Não tem um negócio que só pode jogar uma... Jogou uma vez, tem a marca pro resto da vida? Eu não
1: sei bem a regra, mas me parece que ele foi convocado para um amistoso. Não sei se a exigência, é jogo oficial ou algo do tipo, mas o fato é que não houve uma indicação de que, por exemplo, ele seria convocado para a Copa das Confederações, que é um torneio oficial. E aí ele acabou preferindo a Espanha.
2: É isso mesmo, mano assim? Certinho, certinho. Até porque esses atletas que despontam hoje numa Copa do Mundo, eles têm convocações e seleções de base. Então, às vezes, ele jogou a vida inteira na base do Brasil, mas não disputou nenhuma competição oficial da FIFA. Ficou velho, virou vietnamita, virou polonês, virou japonês. Então, acontece. É, é normal e não é ilícito nem ilegal.
0: Tudo bem. Então, um abraço, Felipão, Dudu. Isso. Um abraço. Obrigado pelo... Diego Costa exemplo, e. 7 1. 7 a 1 também. <risos> Além disso, agora vamos entrar num tema polêmico que acho que a gente vai gastar um bom tempo. Isso eu quero explorar bem: que é a questão de doping. Né? O que, que é doping, afinal? Porque é, doping é só para melhorar o condicionamento esportivo? Ou o doping é, por exemplo, o uso de uma droga recreativa do atleta? Ou o que, que é o doping do ponto de vista da justiça desportiva e como que o nosso direito trabalha com a questão do doping, Alessandro?
2: A preocupação do doping é com a saúde do atleta. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. O segundo ponto é o atleta é responsável por tudo que está presente no organismo. São as duas premissas básicas em qualquer tipo de análise de doping. Hoje, as regras de doping são mundiais. Então, a substância que é proibida no Brasil é proibida no outro lado do mundo. né? Quem emite essa... Quem faz esse controle, essa... lança né, a, a lista de substância proibida é o WADA, que é a agência internacional de antidopagem. Né, então, ela a regra que vale para o Brasil é vale para tudo.
1: Todas e, as confederações, então, elas aderem a isso ou é uma norma que o cob adere e as federa- confederações são sujeitas ao COBE.
2: Isso é uma regra internacional, uma, um, um acordo, né, um convênio entre todas as entidades internacionais com as suas confederações né, de cada país junto à UADA. Então, assim, a regra da UADA, ela, ela é válida para o mundo inteiro. É possível a é, utilização do Código Internacional Antidopagem, mas as confederações, as, as entidades internacionais acabam criando suas próprias regras, que são basicamente semelhantes. Então, a, a UCI do, do, do ciclismo tem a, o seu código próprio, a Federação do Atletismo também tem, mas basicamente repetindo a regra da UADA, que basicamente é... Saúde do atleta e o atleta é responsável pelo que entra no seu organismo. Aí vocês vão discutir. tá? E a su- lista de substâncias. São estudos que foram feitos para ver a quantidade, para ver é, é, a, a época que é utilizada, porque tem substâncias que são doping em competição e tem substâncias que são doping fora de competição. Então aí varia muito da intensidade da substância, varia muito de, é, a quantidade... E, e no Brasil, hoje, existe um tribunal único, né, antidopagem vinculado ao Ministério do Esporte, que trata das questões de DOP. drogas recreativas, eu já tive um caso, um caso é, prático de um atleta de natação que foi, é, caiu no exame de por causa de cannabis, de maconha. E a discussão é, poxa, mas a maconha, qual o benefício que a maconha te traz, né? Qual o benefício esportivo... esportivo que a maconha traz a um atleta? Na verdade, depende da modalidade. Né? No futebol, um esporte, um esporte coletivo, o atleta às vezes é reserva, não entra na, na partida, caiu no dop por maconha. Qual o resultado prático? É um. Nesse caso é na natação. Natação é um esporte que exige concentração. Ou exige né, um pouco de é, é, mais calma, digamos, na hora da largada, lá, de sair o tiro. Às vezes o atleta está nervoso, usa essa droga e acaba se acalmando, relaxando. Isso é muito comum na natação, infelizmente. Mas e se mesmo que
0: não tenha nenhum efeito específico na competição? Eles podem proibir simplesmente por terem, aspas, algum preconceito com a substância? A gente pensa, por exemplo, em países que legalizam a a, a camaconha, a Holanda, o Canadá agora, os Estados Unidos em alguns estados. Um atleta lá vai ser punido
1: também. Exato.
0: Lá é permitido é legal, né? E a gente, não precisa só falar isso. Também tem medicamentos que entram nisso também, cosméticos que entram nisso também. Como é que... É, eu entendo quando é uma, uma substância que contribui com o efeito do, da competição. Mas e quando é simplesmente... Não tem relação imediata com a competição?
2: É a questão da cocaína no futebol. né? E, e é clássico a discussão. Que benefício causa? Mas aí eu volto a falar. A UADA... Né, ela tem como objetivo a garantir a saúde do atleta. Né, e já teve casos do SJD julgar e entender que o atleta que usa a cocaína não é um atleta dopado, é um atleta doente. Ele tem, que fazer, ah. ele tem que fazer tratamento, ele não tem que ser punido. Se a gente punir, aí sim que ele vai cair de vez nesse mundo das drogas.
1: Inclusive, existem alguns casos bem conhecidos sobre cocaína e coca, né? E punições. Tem o caso do... Um dos mais antigos aí, do Zete. O tal do chá de coca. Do Maradona. Aí cocaína mesmo. Recentemente, do Paulo Guerreiro. né, Atacante do Flamengo e do Peru. Que foi pego no antidoping também por algum tipo de chá referente a isso. E do John Jones. Que é um lutador do UFC. Um dos mais conhecidos. Que vira e mexe. Cai no doping. Por questão também de cocaína. Há quem diga, e aí eu não conheço os estudos, que há uma vantagem no caso da cocaína de um atleta ficar mais ligado. Há quem diga que o Maradona não faria certas coisas geniais se ele não tivesse usando cocaína. Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, né? Mas o que eu não sei também, mas pelo que o Alessandro tá falando, é não só para proteger a vantagem esportiva como a saúde do atleta, né? Então, o atleta não pode usar droga porque se convencionou que isso faz mal para o atleta,
2: né? É, a premissa principal é essa. Fair play e saúde do atleta sendo protegida. Então aí cria-se essa regra de... Essa relação de substâncias com essas quantidades. E hoje, se você for na farmácia comprar uma Neosaldina e usar, amanhã você no no um antidoping.
0: Ah, é? Neosaldina? Neosaldina?
2: Um dos princípios ativos da Neosaldina é uma substância proibida pela UADA. Tem um, Tem um um fator de dope, não sei se é esse o termo, muito
1: conhecido dos lutadores, dos judocas, que é o lasix, né? É, que são os diuréticos. O diurético, uhum. propriamente, ele não te dá uma vantagem, mas ele pode mascarar uma substância que te dá uma vantagem. Os lutadores não costumam usar, né? e eu tenho vários amigos que estão escutando e que tomaram muito lasix na vida aí para perder, perder peso às vésperas da competição. Uh, o diurético, muitas vezes, ele é usado para o sujeito perder líquido às vésperas da competição. Então, eu já vi o um cara que perde 2,5 kg, 3 kg numa noite. Aí ele vai para a balança, fraco, mas ele perdeu o líquido. Porque líquido não engorda, mas pesa. Mas, ele é considerado... Eu não sei se por faz mal, porque, obviamente, você ficar tomando diurético sem precisar faz mal. Mas, o que eu sei é que ele é proibido também, porque ele mascara situações, é, substâncias... que favorecem favorecem um atleta também então tem alguns casos alguns judocas conhecidos que foram campeões mundiais que quando jovens, bem jovens chegaram a ser punidos por meses, por ter sido identificado no antidoping, uma substância diurética né?
2: Ah, e o código, posso falar do código brasileiro antidopagem, ele traz regras diferentes para cada tipo de substância então, assim, uma, tem substância especificada, tem substância não especificada, tem substância mais grave, um anabolizante, por exemplo, é muito mais grave do que um, né, um diurético, mesmo sendo uma, um, um, uma substância que pode mascarar o uso de um anabolizante. Então, o legislador já cria essa, esse tipo de regra e exatamente por isso que tem penas diferentes. A pena base, para um caso de doping é quatro anos de suspensão. Quatro anos? Quatro anos de suspensão, é a pena base. Caraca.
1: Acho que o Jobson é, que jogou no Botafogo, no Paysandu, ele já foi punido algumas vezes, acho que inclusive deve estar tá punido agora, por questão de, de uso de droga, crack, cocaína, né?
2: Caraca! A pena base é quatro anos e ela pode baixar, né? Dependendo da, da, do grau de culpabilidade, ele pode ser até divertido, dependendo da situação, porque eu, eu, eu por exemplo, já no caso de DOP que eu joguei esse ano, fui, fui advogado de um atleta de série C, caiu numa substância lá, ele tomou uma uma injeção aplicada pelo, pelo é, massagista do clube, um clube sem estrutura, ele pegou um ano de suspensão. Ele cumpriu a pena integralmente, tá, hoje jogando e normal. E eu já tive casos, por exemplo, no, no Tribunal do Ciclismo, onde eu sou auditor, da gente dar oito anos de suspensão para um atleta. Lance Armstrong era o nome dele.
1: É tá muito comum <risos> no ciclismo né? a questão do... É,
2: infelizmente tem uma demanda muito grande de, de problemas com DOP, no ciclismo, no atletismo, no alterofilismo. São esportes que, infelizmente, tem essa, essa problemática aí, frequente.
0: É, antes da gente entrar em alguns casos de doping, eu queria aproveitar isso que você falou das penas, Alessandro. Uma das penas que a gente escuta na imprensa também é o caso de banimento. Né? O doping pode gerar
2: banimento do esporte também? O doping tem essa previsão legal, até por regra internacional. Então, assim, é possível de do, do um caso grave, de um caso de reincidência, de é, caso de tráfico, porque tem atletas que vendem a droga para outros atletas. Uhum. Então, essa pessoa pode ser banida, assim
0: e, e aí vem aquela pergunta se...
2: teórico-jurídica, né? Será o, que isso o direito... é
0: constitucional, né? É, o direito pode permitir esse tipo de coisa? Porque a nossa Constituição veda qualquer tipo de pena perpétua, né? E você banir, ainda mais se é uma... uma... Se é o STJD, é uma instituição jurídica, mas não da justiça comum, né? é autônoma. É, você poderia reaver, fazer uma reabilitação na justiça comum? né, Enfim, você conhece algum caso assim? O que, que você tem que pensar sobre isso? É a discussão isso? da
1: constitucionalidade também daquele caso de, de, das regras que punem quem vai até a justiça comum, como a gente falou. né, Será que isso é, que isso é constitucional? Não viola o princípio do acesso à justiça? Esse também é para se discutir. Sim. Eu posso, no âmbito da legislação esportiva que não é feita pelo, por congressistas, digamos assim, né, por representantes do povo, prevê uma pena de banimento, Isso não viola a Constituição, é algo que merece algum estudo. Né?
2: É, não tem nenhum, eu não conheço nenhum caso de alguém do, é, punido né, numa pena dessa de eliminação ter se recorrido ao Poder Judiciário, ou até a própria Justiça Desportiva, num sede de revisão, para questionar, argumentando uma eventual inconstitucionalidade dessa, dessa punição. Mas, assim, existem estudiosos que já discutiram o assunto e entendem que não há qualquer tipo de violação à Constituição Federal, esse tipo de pena, porque a pessoa está impedida de praticar aquele esporte dentro das regras formais da modalidade. Então você não vai poder participar nunca mais do judô competição mas eu posso estar tá treinando em casa, posso estar tá na liga pirata. Verdade. Você é. pode, você
1: não pode participar de um torneio da federação paranaense do judô da CBJ, mas você pode lutar judô, treinar
2: judô, o ciclista. Participar da liga. É, o
0: ciclista. A tua liberdade está preservada em alguma medida.
2: O ciclista suspenso ele não pode participar das competições, mas ele pode andar de bicicleta na rua. Seria algo equivalente?
0: Vamos fazer aqui uma reflexão juntos. A lei da ficha limpa, né? O cara ao cometer um crime não pode ser eleito mas ele pode continuar vivendo pode votar, né, etc. Ele só não pode ser votado. Seria essa também uma... <risos> é, e,
1: e, e existe até a discussão no direito constitucional sobre o alcance da expressão pena no artigo 5º da Constituição, né? Será que isso vale para relações privadas, relações de condomínio, a lei da ficha limpa, ou é a pena mesmo do direito penal? Ainda existe uma discussão sobre A
0: reclusão, de a detenção. Exatamente,
2: né? Se não é essa a pena. Mas essa questão de, de aplicação de pena aí direito de participar de competições é uma questão que já foi até é, discutida na Justiça do Trabalho. Opa! Um atleta ué. suspenso por prazo, abati no árbitro. Agredi um árbitro, peguei lá seis meses de suspensão. Justa causa nele. Eu poderia é, me socorrer ao judiciário do trabalho e falar está, o meu direito de trabalho está sendo proibido. Está sendo Olha. impedido.
0: Ou eventualmente, que eu acabei de dar de exemplo, demiti lo por justa
2: causa. Será que cabe também? Cabe. <risos> cabe. Cabe, cabe. o próprio contrato de trabalho do atleta profissional de futebol te estipula que ele tem que. ter um comportamento disciplinar. Então, se ele acaba fazendo exatamente o contrário, ele pode ser mandado embora por justa causa, sim. E esse caso que você disse, né de se correr à Justiça do Trabalho para poder re- ser
0: reintegrado no emprego, digamos assim, ou nas suas funções, já com... viu algum caso assim? Já,
2: já vi. A Justiça do Trabalho é, refutou esse pedido, não deu, digamos assim, condição de jogo ao atleta para poder participar daquela competição. Porque ele não deixou de ser atleta, ele não deixou de ser funcionário, de ser trabalhador. Ele continuou treinando, ele continuou recebendo salário, ele só não pode jogar. E aí é uma questão bem interessante discutir vínculo né, trabalhista e vínculo desportivo. De é o que a gente chama de condição de jogo. Às vezes eu tenho condição de trabalhar, mas não tenho condição de jogar. Porque a regra da competição me impede de jogar. Ou porque eu não tenho idade, ou porque o meu prazo de inscrição já se encerrou ou porque eu já joguei por um outro clube naquela mesma competição. Então tem várias regras que são previstas no regulamento que impedem a participação na competição, mas não suprime meu direito de trabalho. Estou treinando, estou recebendo, estou concentrando, estou me preparando. Muito bem. Vamos então
0: para alguns casos de doping aí famosos, né? Você já falou do Zete ali, das questões é, eu de Eu lembrei cocaína. até
1: de uma outra substância que vira e mexe aparece também, que foi um caso do Romário. Grande é, Romário. Uh, uma, um produto aí para queda de cabelo, né? Na época ele ainda lutava contra isso, acho que finasterida, alguma coisa assim também que houve. Uh, e o mais recente que é o do Paulo Guerreiro, né? Que envolve dois assuntos que a gente tratou aqui, uh, que são aplicação de uma pena por uma substância proibida e a justiça comum contornando essa pena. Pelo que eu vi, uh, o Guerreiro foi punido pela, não sei se pela UADA, Federação Internacional, alguma coisa assim. E foi a Justiça Comum da Suíça e conseguiu jogar a Copa. E vai jogar amanhã. Né? Ou depois, não lembro bem quando é que o Peru vai jogar.
0: Quando vocês ouvirem isso aqui, ele já jogou, talvez já, já esteja jogou, até já eliminado. Já, já o vai estar tá eliminado.
1: Né? Mas é, seria interessante ver, falar um pouco sobre isso, porque é muito raro ver alguém ir até a justiça comum e ele foi, conseguiu, ganhou e jogou a Copa do Mundo. Será que o Peru pode ser suspenso? Será que o Guerreiro pode ser suspenso?
2: Então essa questão de o que aconteceu varia muito de órgão julgador. Qual era a legislação aplicável àquele caso? O, o Guerreiro foi suspenso por o um Tribunal Internacional, não foi uma regra brasileira aplicada ao caso. Ele recorreu até a instância, a instância internacional cabível, que era... o o Castas, né, que é o Tribunal da Suíça, e que manteve na esfera desportiva aquela pena de suspensão ao guerreiro. E aí ele foi socorrer ao judiciário suíço, não conheço a legislação suíça, não sei se tem algum impedimento, me parece que não há... Pergunta
0: para o Eduardo Cunha, ele deve saber, assim, na Hum, ponta do lápis. Eu não não
2: conheço, mas se fosse, por exemplo, no Brasil, se a pena dele inicial fosse aplicada no Brasil e ele socorresse no poder judiciário local, ele teria grandes problemas para frente ele poderia até jogar a Copa, mas na volta ele teria um problema maior só que a questão é a seguinte, se você perguntar para o jurídico do Flamengo o guerreiro pode jogar, o brasileiro provavelmente o jurídico do Flamengo não vai deixar ele jogar porque para o Flamengo não ser sancionado a seleção peruana acabou optando por correr o risco o Flamengo certamente não Até deixaria. Até porque
1: sabe lá quando é que vai jogar outra Copa, o Peru, né? Então,
2: pois é. Ficou
0: trinta e tantos vai anos.
1: Vai passar quatro anos sem poder jogar a Copa do Mundo.
2: Ah. Não, faz mal, né? <risos> porque uma, uma dúvida que a gente tem, tá, e aquele atleta ele faz o exame de doping. Quem que faz o exame de doping? a competição da ah. competição. A competição pode ser estadual, pode ser brasileira, pode ser mundial você pode fazer uma contra perícia, pode disputar a prova, como cê, é que cê, é no, cê, no dia a dia ali? Cê tem, cê, você é submetido a um exame aí vai a autoridade local ou autoridade internacional dependendo da autoridade vai estabelecer qual é a competência para julgar o caso então se é uma a, a, a agência internacional Antidro, antidrogas, antidopagem vai fazer uma, uma coleta fora de competição um atleta de natação e esse atleta de natação vai ser julgado pela confederação internacional não vai ser julgado no Brasil nem pela lei nacional e... É, e as
1: regras do doping, elas são bem, bem rígidas. Eu fiz uma vez um exame antidoping na Colômbia, num torneio, numa etapa de circuito sul-americano. Como é... que é?
0: Pra quem nunca viu, é tirar seu é... sangue? O que que é? Não,
1: o meu foi é, pela urina. Tá. Então, eu lutei em Cartagena e eu não parava de suar. E eu fiquei mais de uma hora, eu tomei umas sete garrafinhas d'água, fica uma pessoa ao seu lado. Aonde você vai, inclusive na hora de fazer o xixi ficar ao seu lado... Você, essa pessoa que te dá as garrafinhas d'água para você tomar para que não haja uma burla do exame, né? Tanto do xixi quanto do que você tá tomando, que pode mascarar na hora do xixi. Então, hoje, pelo que eu soube, já é mais comum nos torneios nacionais de judô o doping. Mas eu participei de campeonato brasileiro dos 10 aos 21 anos e nunca fiz, né? Mas nos torneios internacionais é um pouco mais comum. Mas é algo bem rígido, acredito que em todos os esportes seja assim. Então a Federação Sul-Americana, não sei bem qual é o órgão de judô, ela monta isso e e é algo bem rígido. A pessoa ficar ao seu lado enquanto você faz xixi, é constrangedor.
2: (risos) Mas é verdade isso, a pessoa que acompanha tem que ver a urina sair do organismo do atleta. Né, seja ele atleta masculino ou seja atleta feminino.
0: Olha aí. Uma outra pergunta dentro dessa questão do doping é o que, que aconteceu com a Rússia nas Olimpíadas de Inverno, né? Porque a Rússia não pôde participar das Olimpíadas, mas existiram lá a figura dos atletas que jogam pela Rússia. Eu não entendi. Qual que foi o embrólio jurídico ali por trás?
2: É, houve uma sanção à Rússia, ao país, né, que ficou impedido de participar com a sua bandeira naquela competição. Mas alguns atletas conseguiram autorização para lutar, para disputar provas, para competir sem bandeira nenhuma, né? sem usar a bandeira da Rússia. Não sei qual foi a argumentação que o atleta utilizou e tampouco a argumentação que o, o órgão internacional utilizou para autorizá-lo a participar. Mas a Rússia é um caso emblemático. Né? até Tem um documentário disponível no Netflix, o Icarus, que vale a pena a gente assistir, que fala da... É, do procedimento, digamos assim, que eu, os russos utilizavam para é, manipular seus atletas com relação ao uso de substâncias proibidas. Então era uma
0: política de Estado ali, no caso. Sem querer parecer maldoso. Pode ser,
1: pode mas ser. Mas já sendo, parece que a Rússia do futebol vai ter problema, porque não é possível. A gente tá gravando. Tá jogando, aqui, hein? Tá jogando. Em dois jogos já foram oito gols, então sem querer parecer maldoso, pode ser que apareça algo, mas claro que eu tô tô brincando.
2: É, mas esse questionamento que a gente faz... Viu, Putin,
1: caso você esteja escutando.
2: Essa dúvida que a gente tem com relação à Rússia já teve com relação à China, já teve com relação às Coreias, então volta e meia tem algum tipo de suspeita no mundo. E os russos
1: costumam falar que os americanos são os campeões do doping, mas que eles têm a tecnologia de mascarar, e esse é o grande segredo. Então tem uma disputa política muito grande por trás da questão do doping também, né, cada um fala do outro, a questão sai um pouco até da esfera esportiva. Há pessoas na Rússia que falam que essa punição do país foi uma questão política, capitaneada pelos Estados Unidos, que não existe uma punição genérica, tem que ver quem foi o atleta e e puni-lo, né, me parece que foi uma punição voltada mais ao comitê olímpico da Rússia, né, alguma coisa assim, mas tem uma questão política muito forte por trás do doping, né, quem assistiu O filme do Rock Balboa contra aquele russo lá, o Drago, Drago, né,
0: sabe que isso não, não é novo. Exatamente, muito bem. Agora avançando para outros casos famosos aí de justiça desportiva, tem aqueles com relação à escalação de jogadores irregulares e, e coisas a, a, associadas a isso. E aí eu queria trazer dois casos que se vocês puderem apresentar para os ouvintes do que se tratou esses casos e quais foram as questões jurídicas envolvidas dele. De, o primeiro deles foi enviado lá para o grande Matias Pinto lá do Xadrez Verbal, do Fronteiras Invisíveis do futebol. Abraço, Matias, que ele pediu para a gente discutir um pouco o caso Sandro Hiroshi do São Paulo lá nos anos 90. Vamos começar por ele. O que, que foi esse caso?
2: O, o Sandu Hiroshi é um, um, foi um atleta, né, para de jogar já há alguns anos, que ele teve um problema com relação à data de, de nascimento. Então tem algumas competições, principalmente as competições de base, que você estipula uma data limite. Né? Você tem que ter uma idade X para poder participar daquela competição. O sub-17, o, sub-19, o sub-21. sub isso. Então me parece que houve já um problema dele a adulteração de documento para ele poder participar quando uma competição sub-17, quando ele tinha 21 anos, e aí aquela irregularidade que permaneceu até o final da carreira. Isso não é só o caso do Sandro Hiroshi, tem vários casos que a gente gente vê, infelizmente, no país. E a a questão bem curiosa é a seguinte, nas categorias de base, nas competições de base, esse atleta tem destaque, porque ele tem alguns anos a mais do que a média dos jogadores. Mas à medida que os atletas vão ficando mais velhos e as competições vão ficando no nível profissional, aquele atleta que fraudou a regra perde espaço e acaba sumindo. Então é muito comum a gente pegar em categorias de base problemas desse tipo, mas aqueles atletas acabam sumindo porque o o desempenho técnico, e desportivo dele, acaba sendo irrelevante. A
1: questão da idade faz muita diferença quando você é criança. Quem nasce no fim do ano como as competições são divididas por ano de nascimento, então não é bem o sub-21, é o cara que nasceu em 84 e 85. né? Então, para uma criança de 10 anos, que vai fazer 11 em dezembro, lutar com uma criança de 12, é uma diferença brutal. Então, existe até um estudo do percentual de atletas americanos nascidos até o meio do ano que estão na seleção olímpica e é a esmagadora esmagadora maioria então, é, por quê? eles, por mais que quando você fique adulto, a diferença suma, você passa a vida sendo um campeão porque a diferença de idade, ela faz diferença quando você é jovem, então a imensa maioria dos atletas olímpicos é, esses caras é, ou essas atletas, geralmente eles nasceram até o meio do ano eu até brinco com a minha esposa, né que a gente vai ter que combinar no próximo filho para nascer até junho e tal, <risos> para tentar transformar num atleta. Claro que não é uma regra perfeita, mas isso faz muita idade, ou faz muita diferença a questão da idade. Porque você passa a vida sendo um vencedor, então mesmo no adulto você chega, muitos como ficam sempre sendo mais novinhos, eles param no meio do caminho. Tem uma influência que às vezes não é muito percebida, mas ela existe. Né? e essa Sobre questão
0: do, do Sandro Hiroshi também teve uma, um debate porque ele jogou pela seleção, não jogou? Pela seleção sendo com a, acho que num sub-19, alguma coisa assim sendo a, a, a idade adulterada, isso aí podia dar um rolo para a própria CBF,
2: desautorizar ela de jogar outras competições internacionais, né? O problema dessa questão de idade é que às vezes o clube, ou a própria seleção no caso não tem conhecimento ou não tinha conhecimento na época Hoje existe outro tipo de controle, até o controle biológico mesmo, para ver se aquele atleta tem a idade compatível que diz o documento. Mas anteriormente não existia nada parecido e tem casos clássicos que a gente escuta por aí do pai que vai registrar o filho dois anos depois que o filho nasceu. Ele vai no cartório do interior do Maranhão, interior da Paraíba e faz o registro quando o o, o menino já está falando. É,
1: um, um menino de 16 anos, que na verdade, tem 18, pode ser um cracasso de futebol fazer um super contrato, né? Porque quando é novo, ele tem um diferencial. Há uma diferença física, muitas vezes, muito grande. Né? Então, isso, sem dúvida, sem dúvida, acaba impactando no futuro do atleta. Né? A questão da idade. É o chamado gato.
0: o, né? gato. o gato. Muito bem. Além disso, desse. Aliás, o Sandro Sandrochi foi processado por falsidade ideológica, alguma coisa
2: assim, depois, vocês sabem disso? Na esfera criminal, é. eu acredito que não tinha mais tempo para poder Parece fazer isso. É,
0: um outro caso que. Esse gerou memes e memes e memes na internet, foi motivo aí de, de muita é, discussão. É o caso da portuguesa com o Fluminense, né? Que é com escalação irregular de jogador. O né? que que foi esse caso, afinal? Que teve a famosa história que eu até comecei tirando sarro aqui do Dudu, né? Do advogado do Fluminense que entrou com um efeito suspensivo, não sei o quê, né?
2: O que, que foi esse caso aí? Esse caso, eu tava no SJD na época, eu era procurador é, responsável pela alguns jogos não era o um jogo específico desse desse caso do, do atleta Everton da Portuguesa mas o que eu posso te falar é o seguinte eu falei exclusivamente para uma, uma palestra que eu dei para os atletas do Curitiba quando questionaram poxa mas por que o Fluminense e na verdade o Fluminense foi o clube que levou sorte nessa nessa situação porque eu lembro que naquela rodada se o, o Curitiba não tivesse vencido o São Paulo era o Curitiba no lugar do Fluminense e aí o clube o Curitiba que não teria sido rebaixado. Então, quando o atleta do Curitiba me perguntou, pô, mas o Fluminense de novo, eu falo, ah, se vocês não tivessem ganho aqui do último jogo contra o São Paulo, eram vocês. E aí vocês iam falar que houve armação, que houve alguma coisa é, ilegal. Não houve, na verdade, houve uma falha grotesca da portuguesa. Que escalou, que escalou um jogador um irregular. Que estava suspenso, não poderia ter jogado aquela partida. É, me parece que
1: esse cara, o Everton, ele entrou... No final de um jogo que já estava decidido, alguma coisa desse tipo, e até hoje, claro, as pessoas falam muito que há alguma participação de times maiores nisso, mas uma dúvida que eu tenho sobre esse caso é, tem uma punição para quem escala atletas de maneira irregular, o cara não tá sei lá, não foi publicado no BID, é... Mas existe na jurisprudência do STJD algo como uma aplicação de princípio, de proporcionalidade, não teve impacto nenhum, o jogo estava decidido. Tem isso ou
2: a, a aplicação
1: da lei é mais seca? É mais regra que princípio. É mais regra é, que princípio.
2: É puramente legalista. A lei fala que o atleta escalado irregularmente ele ocasiona a perda de pontos daquela partida. E aí a, o próprio código fala que o atleta mesmo no banco de reserva é considerado irregular. Então se ele foi relacionado, constou em súmula e não chegou a entrar no gramado, ele é regular.
0: Foi isso que gerou a a punição da portuguesa? Porque há uma discussão por trás disso, que isso acabou matando a portuguesa, porque ela ficou suspensa de outros campeonatos, ou caiu para a quarta divisão, foi algum rolo assim, e e isso estaria vinculado com uma tentativa de vender o Canindé, que está muito valorizado, enfim, eu escutei essa história... É, mesmo não acompanhando bem o futebol e fala que é uma grande armação é, eu contra não, a portuguesa eu não, sei, a Bo, eu não sei se a portuguesa
1: até queria perguntar sofreu alguma outra sanção além da perda dos pontos e consequentemente rebaixamento ou
2: não? foi, tem uma pena pecuniária uma multa que não lembro o valor agora mas não foi nada expressivo e a perda de pontos que foram seis pontos que ela perdeu acabou ocasionando rebaixamento a segunda divisão é. o que matou a portuguesa foi que no primeiro jogo da segunda divisão do ano seguinte ela se recusou a entrar em campo não sei se vocês é. lembram o treinador simulou que um oficial de Justiça estaria lá e é, era um jogo contra o Joinville, se não me engano, em Santa Catarina. Simulou uma situação toda e recusou a jogar. Então, naquele momento, a portuguesa começou a, infelizmente, sucumbir. Coitada da Lusa, né? O time
0: mais querido do estado de São Paulo. né? Todo mundo é alguma coisa Lusa, né? pelo menos da capital. Né? É quase como
1: o ferroviário lá no Ceará, né? o ferrinho. Eu, Ou... t- eu
0: tinha uma camisa do ferroviário. Olha aí, (risos) o tubarão da barra, né? O tubarão da barra, muito bem. Formador do craque Jardel. Uma outra questão, vinculada também ao estatuto do torcedor e, e a figura, enfim, da participação de jogos em campo. A gente tem duas questões aqui. Primeiro, também mandado pelo Matias, abraço Matias novamente, é uma discussão que é colocada aqui no Estado do Paraná com relação a um dito veto do. Ministério Público Paranaense às torcidas visitantes, né?
2: Alessandro, o que foi isso? Então, antes de contar a história desse projeto piloto, digamos assim, que o Atlético Paranaense criou, só queria esclarecer alguns pontos. O o regulamento da da competição, o regulamento da CBF, estipula que o o clube visitante tem o direito de adquirir ingressos, até 10% da carga de ingresso total para a partida mediante o pedido feito com antecedência. Isso é um ponto que tem que deixar muito claro. É, regra, pela regra do regulamento, para que eu tenha a torcida visitante no estádio, o clube visitante tem que solicitar essa carga de ingresso. Isso é um ponto importante, já vou explicar porquê. O Atlético Paranaense criou essa regra, falou, não, vou fazer um projeto, tem uma, uma visão diferente do futebol, eu entendo que o futebol como produto, como é, ele pode ser transformado num evento mais, entre aspas, é, pacífico. Então, a gente pode existir essa ideia de torcida única, de torcida mista. O torcedor visitante não precisa ficar isolado, cercado por policiais. Ele pode comprar ingresso e sentar do lado do torcedor local. E aí eles propôs ao Ministério Público do Paraná que o Ministério Público comprasse essa ideia e falasse, não, vamos averiguar como é que funciona na prática. Porque, além da questão desportiva, de é, o Ministério Público tra- do, do Ministério Público do Estado do Paraná entendeu que existem outros argumentos para poder justificar a torcida única no estádio. Por exemplo, policiamento. O policiamento não precisaria acompanhar uma torcida rival ao estádio. Esse, esse policial, esse contingente de policiais poderia fazer a, a segurança em, na cidade como um todo. Poderia estar tá nos bairros, poderia estar tá na periferia. Não precisaria estar tá seguindo a torcida rival que vai se dirigir à praça desportiva. Então o Ministério Público comprou essa ideia, fez algumas reuniões com os clubes no Paraná Clube, Curitiba e o Atlético Paranaense junto com a Federação e apenas o Atlético Paranaense comprou essa ideia e falou não na minha na minha casa vai ser dessa forma. Como nenhum clube a princípio solicitou a carga de ingresso, não houve espaço reservado para ninguém que torcesse para adversário. Então o torcedor adversário se não me engano, o torcedor do Cruzeiro, do Santos e do São Paulo, que quisesse assistir o jogo na arena, poderiam comprar o ingresso do torcedor atlético e ficaria normal. Se comemorasse gol, poderia correr algum tipo de risco. Não sei se teve algum tipo de transtorno. Mas é, teve algumas demandas judiciais. O Santos entrou com uma ação judicial. Na, na, não lembro qual vara que caiu. pedindo uma liminar. Não conseguiu exatamente porque ele não comprovou que teria solicitado ao Atlético Paranaense a carga de ingresso.
1: Algum clube, nesse começo de Brasileirão, já solicitou? Não Algum era... clube teve um espaço reservado até agora não? No, no campo do Atlético, não. Porque alguns jogos, principalmente contra os times de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, vai muita gente ali naquela parte atrás do gol da torcida visitante. Né? Eu já fui a alguns jogos aqui, mas nessa situação porque eu nunca consigo comprar o ingresso reservado ao visitante e vou ali quietinho. É meio desesperador você não poder comemorar um gol ou uma defesa de pênalti, como no jogo do ano passado. Mas é uma situação que é diferente, né? Porque há uma torcida imensa aqui no Paraná dos times de São Paulo. E aparentemente não, mas se há esse procedimento de requerimento... né
2: Na na prática, e aí a gente fala por experiência, os clubes não acabam utilizando esse procedimento de pedir porque é um procedimento que teria que é, é, você teria que comprar esse ingresso com antecedência você tem que desembolsar o um valor porque o torcedor caso queira ir no jogo, vá lá e compre o ingresso do clube visitante então é um procedimento um pouco engessado um pouco inócuo e os clubes acabam fazendo vistas grossas, liga, ah, quanto quantos ingressos precisa? Ah, precisa de tanto, então vai ter para vender até porque tem clubes que precisam da renda do visitante né? os clubes menores eles precisam jogar contra o Flamengo eles querem jogar contra o Corinthians e esse espaço é valioso e
1: muitas vezes levam até para Brasília para outros lugares né um monte de jogo do Flamengo time pequeno leva para Brasília porque sabe que vai encher o estádio ele vai ganhar uma grana então, só assim, com a
2: torcida do visitante então eu a, prin, a princípio eu sou totalmente contrário a essa regra porque eu acho que isso acaba é, prejudicando e eliminando o turismo desportivo tem gente que viaja com o clube para assistir jogo em qualquer lugar do Brasil do mundo em algumas é, situações é, você vê na Copa do Mundo quantas pessoas vão para a Copa para ver o jogo uhum. beber fazer festa conhecer a cidade ou até mesmo ver o jogo mas é um turismo que existe é forte às vezes é, né? a gente viu aqui na Copa do Brasil né então eu sou pensamento contra essa, essa ideia eu acho a iniciativa do Atlético interessante para estudar mas uh, o Ministério Público do Estado do Paraná a princípio também não era muito favorável a esse ponto que chegou porque a ideia do Ministério Público do, do, do Estado era evitar que torcidas organizadas rivais fossem ao um estádio, não o um torcedor comum como um todo. E só fazer um, um esclarecimento, não tenho nada contra a organizada. Eu acho é, muito prematuro a gente responsabilizar a organizada por violência. É, cada caso é um caso, não podemos generalizar de maneira alguma, porque tem organizadas que são é, totalmente ordeiras, pacíficas, Inclusive, contribui com o clube. Então, uhum. a, a gente generalizar, organizar esse nome de violência é um pouco perigoso. Sim. Inclusive,
1: esse... o Ministério Público, a gente vira e mexe vê na imprensa, o Ministério Público de São Paulo proibiu as torcidas organizadas de entrarem nos estádios. Você não proíbe uma coisa de entrar no estádio, né? Eventualmente, um associado, alguma coisa. E talvez a melhor saída para isso seja o que o Atlético Paranaense já faz há algum tempo, né? Do cadastro biométrico que imediatamente identifica um cara que não pode entrar no estádio na hora que ele vai tentar entrar. É algo mais eficaz do que proibir a torcida organizada de entrar no estádio.
0: Uhum. É, eu lembro que eu escutei recentemente, até vou indicar no final do programa, uma entrevista com o Juca Kifuri, que ele fala que tem um estudo que é recorrente aqui no Brasil, que é rea- reavaliado de tantos e tantos anos, sobre torcidas organizadas que mostra que é uma minoria da minoria nas torcidas organizadas que, te, que são violentos, que vão, de fato, é para brigar, mas é que isso ganha muita imprensa, né? As famosas cenas lamentáveis, né?
2: É outro destaque que a gente gostaria de fazer, que os jornalistas que estão escutando nos perdoam, mas jornalista para falar de direito desportivo, de para falar de justiça desportiva, de ignore, porque praticamente desconhece o assunto.
0: Muito bem. É... junto com essa discussão dos estádios, uma outra questão que aparece, vira e mexe, é a questão dos protestos políticos dentro de estádios. né? Até o Dudu já deu um um ponto que, futebol ou esporte é política também, né? É uma manifestação política na medida em que a gente vê ge- questões geopolíticas entre Rússia e Estados Unidos na questão do doping, enfim. Tem aí um monte de estudos mostrando as, as rivalidades dentro de campo na verdade, se manifestam é, em rivalidades fora do campo. O investimento
1: soviético em Cuba para o desenvolvimento do esporte, por exemplo,
0: né? É, em jogos de Inglaterra e Argentina, até hoje, né? Falklands contra Malvinas, na verdade, né? Então, a gente vê essa. isso é natural, né? É e aí tem essa questão de vedação a protestos políticos, a gente viu na na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, mas a gente vê também algumas cenas de arrancar em cartazes, enfim, como que o direito trata essa questão, Alessandro?
2: Então, o Estatuto Torcedor, ele disciplina que algumas manifestações dentro da Praça do Desporto são proibidas, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de xenofobia, atitudes racistas, isso é proibido em qualquer lugar.
0: Caso que aconteceu com o goleiro aranha, por exemplo, né? Perfeito,
2: agora manifestações de cunho político religioso, textualmente não há uma vedação. Aí é uma interpretação às vezes do árbitro da partida que é a autoridade local, que entende que aquela manifestação pode ser desrespeitosa com alguma entidade com alguma pessoa, ou a própria polícia militar, né, ou ou, em outros estados, aí seguranças particulares né ou obrigada mesmo, que interpreta de uma maneira um pouco mais exagerada digamos assim, aquela manifestação. Então a princípio, se eu for num jogo e levantar uma bandeira lá, o sul é meu país, eu não estou praticando nenhuma ilegalidade, eu não poderia é, ser impedido de fazer esse tipo de manifestação. É diferente de eu colocar uma frase ofensiva xingando, ofendendo alguém. Aí o estatuto torcedor mesmo me proíbe.
1: Então se o cara levar lá um cartaz
2: fora Temer. fora
1: Temer, Lula na prisão, o clube pode ser punido?
2: Depende muito do relato do árbitro. Não vou descartar uma punição, porque aí é o caso prático que vai avaliar se há uma infração ou não. Eu, a princípio, entendo que não há infração é, disciplinar nesse caso, porque não há ofensa a ninguém. É, agora, se eu colocar lá... É, fora Coronel Marinho que é o presidente da, da, da CBF aí o árbitro vai relatar, possivelmente vai ter algum tipo de sanção eu só sou a favor, favorável
0: às sanções se for a favor de intervenção militar <risos> ou se for a favor de sua, é meu país, como falou nessa daí tem que intervir mesmo <risos> muito bem e caminhando para o ponto final aqui, isso na verdade daria um outro programa só quero apontar algumas questões relacionadas a isso, é a figura do direito do trabalho no esporte, né? O que é, acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar, Alessandro, o salário do atleta? Ele é composto por que tipo de verbas? O que, que é a figura do passe? Direito de imagem? Direitos econômicos? Como, da Direito
2: onde... federativo?
0: Patrocínio? O que compõe o salário de um atleta? As
2: luvas, etc. Tá, vamos, vamos por partes. Pela nossa legislação, atleta profissional é aquele que tem salário, aquele que tem contrato especial de trabalho de esportivo e pela nossa lei, o único atleta que tem isso é o atleta de futebol apesar de tenistas, nadadores jogadores de futsal atletas de né, vôlei basquete, viveram de esporte pela lei eles não são atletas profissionais eles vivem do esporte, mas não são profissionais.
0: É uma, isso aí é um futebol centrismo ou uma esportofobia que não seja futebol? Né?
1: <risos> é porque os atletas eles recebem um salário no basquete, no judô, o cara trabalha. Eu, eu não sei bem qual é o vínculo, mas eles às vezes é um
2: bolsa que eles recebem, será? Então esse é o grande discussão que a gente pode até aprofundar né, na, na sequência. Por exemplo, um atleta de futsal, ele hoje tem, né, com frequência buscado o judiciário trabalhista para pedir vínculo de emprego. Futsal é quase futebol, ou é futebol. Mas né? ele não tem contrato especial trabalho desportivo de registrado na confederação. Então, esse é o um, é um diferencial muito grande do atleta de futebol com das outras modalidades. Mas vamos falar do futebol, que é tem o um profissional que fala em salário. Salário é salário. salário né? O que ele recebe por mês, lógico, junto com os acréscimos remuneratórios. Por exemplo, por... É, a Lei Pelé fala de hora extra, fala de concentração. A jornada deles é 8 horas também? A princípio deveria ser 8 horas. 44 semanais, né? Uhum. Agora, se você fizer um atleta bater para o cartão, olha, ele te dá um prêmio. Não, e
1: o sujeito passa <risos> muito tempo fora de casa viajando. E tá ligado ao trabalho também, né?
2: Perfeito. Então, assim, a Lei Pelé tem essa, essa previsão. Bota teria direito à hora extra, teria direito à hora de concentração, até a hora de etnia, eventualmente. É, trabalho em horário noturno, trabalha aos domingos, trabalha aos feriados. Então, ah, 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 há uma discussão bem interessante no aspecto trabalhista. Mas ele recebe salário e hoje ele recebe o direito de imagem, que pela lei ele pode ser a, correspondente até 40% do que ele ganha em salário. Então, e se é ele o ganha, empregador que paga. empregador que paga. Então, regra geral, se eu ganho 100 mil, 60 mil vão na carteira, vão na CLT, e 40%, 40 mil reais seriam pagos como direito de imagem. Essa é, o, é a, a equação que a lei ainda permite como E o atleta legal. pode
1: construir uma empresa para receber esse direito de imagem. Há uma tributação diferente, né? Se ele recebesse tudo como salário, o imposto de renda seria muito mais alto, né?
0: Perfeito. Então, assim, por isso que rola uns offshore de jogador aí. Regra
2: geral, o direito de imagem é paga uma pessoa jurídica, constituída ou pelo empresário, ou pelo próprio atleta, ou familiares, mas é uma pessoa jurídica que re- emite nota alta fiscal, recebe, Aí o atleta tem uma vantagem, porque eventualmente se ele está devendo pensão alimentícia, esse valor de direito de imagem não aparece, porque ele é pago a uma pessoa jurídica. Então, às vezes é interessante para o atleta também receber, entre aspas, por fora. Mas essa, essa equação 40-60 é o que a lei estipula como razoável. Há clubes que fazem 10% na carteira e 90% na imagem. É uma burla a regra trabalhista? Sim. o judiciário a receita,
1: vem... então, a gente fala...
2: O judiciário vem censurando os clubes? Sim. Vem censurando os atletas? Não. A Receita Federal começou a investigar agora para ver se não tem nenhum tipo de, né, de sonegação de imposto em razão dessa artimanha aí, entre aspas. Bem. O passe, o que que é o passe? O passe, na verdade, é um instituto jurídico que não existe mais no, no país desde a promulgação da Lei Pelé mas basicamente o passe era o vínculo eterno que um atleta tinha com o clube. Ele tinha um contrato de trabalho com um prazo de início e de fim. O contrato chegava ao final e o atleta continuava vinculado ao clube em razão do passe. Então, os adultos não entendiam que o passe era como se fosse uma pseudo-escravidão. Sim. Se eu não aceito o que o atleta, o que o clube me oferece, eu não vou poder jogar, não vou receber salário eu não posso me transferir porque eu tenho o passe preso. Hoje não, hoje a relação é puramente comercial e contratual, então eu contrato o atleta por aquele prazo, com início e com fim, chegou ao fim o atleta pode estar liberado para assinar contrato com quem ele quiser. Aí surge o tal dos direitos federativos, o direito federativo é o vínculo desportivo que o atleta tem durante o período do contrato de trabalho, então aí é a opção do clube, faz contrato do mínimo três meses até cinco anos, vale a pena fazer um contrato de cinco anos? Depende. Depende, se foi o Cristiano Ronaldo, sim. <risos> então, é aí que nasce o passivo trabalhista para o clube de futebol. Por quê? Porque se eu faço um contrato de cinco anos com o um atleta X, e esse atleta em dois meses me mostra que não tem condição técnica alguma, mandar esse jogador embora, acendia o contrato, eu tenho que pagar tudo que ele tem até o final. Ixi, aí é Então, pesado. eu tenho que pagar quatro anos e 10 meses de salário, porque eu fiz um contrato longo.
0: E falando nisso, de onde vem a grana dos clubes?
2: Basicamente, os clubes né, sobrevivem de verbas de televisão. Ou seja, a Globo, por exemplo, que paga para poder
0: o direito de passar o jogo do Corinthians e Flamengo, passa uma grana para o Corinthians e uma grana
2: para o Flamengo, é isso? É, uma bela de uma grana para o Corinthians, uma bela de uma grana pro Flamengo. Principalmente esses
1: dois, né? Recebem muito mais que todos os Mas
2: assim, hoje tem um estudo da CBF, né até eu não tenho aqui em mãos, mas assim basicamente, em média, os clubes da Série A, 50% da arrecadação é proveniente de televisão.
1: O do Rio Grande do Sul tem um sistema de sócio torcedor muito forte também, né? E alguma participação em termos de patrocínio. Patrocínio
2: é é relevante então também? Sim, sim, tem. Hoje, inclusive, tem um banco estatal que patrocina muitos clubes do país, né? A Caixa, no caso. né? A Caixa econômica patrocina com valores interessantes acima do mercado.
1: E a questão das diferenças entre direito econômico e direito federativo, assim?
2: Então, o. Continuo,
1: acessórios do contrato de trabalho?
2: Continuando a questão do contrato. Tem um contrato de cinco anos, estipula o prazo e estipula uma multa. Essa multa é o que a gente chama de direito econômico. Ou seja, o atleta quer sair, ele tem alguma proposta para sair do meu, do meu clube e se transferir para outro lugar, paga a multa, que a multa é o, o direito econômico. Então, ela perfeitamente, é perfeitamente negociável. Hoje, a multa ela pode ser fixada até, em até dois, duas mil vezes o salário do atleta. Então, se eu tenho. 10 mil reais, multiplique por 2 mil, essa é a multa do contrato. Vem uma proposta para sair, vou negociar, vou ver essa é a proposta interessante e vou rescindir o vínculo e liberar o atleta para outra agremiação. O que acontecia anteriormente, até 2011, esse direito econômico, essa participação na multa rescisória ela poderia ser fatiada, é, cedida a terceiros, a investidores, ao atleta, ao agente, a procurador, ao advogado, qualquer pessoa poderia ter participação em direito econômico. A partir de 2011 a FIFA proibiu esse tipo de regra. Então investidores saíram do futebol, montaram clubes e aí o clube sim pode ter direito econômico. Então hoje os investidores diminuíram e os clubes empresa voltando àquela sim. aquele comentário anterior começaram a nascer porque clube pode ter direito econômico mesmo de um atleta que não lhe pertence. Eu posso fazer uma uma uma, uma partilha de direito econômico com vários clubes mas eu não posso fazer direito em partida direito econômico com várias pessoas físicas. Muito bem. Ixi, tem muita coisa que dá para falar de
0: trabalho. Pensei aqui agora no acidente da Chapecoense, se foi um acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho
2: já se posicionou sobre isso? Já tiveram ações com relação a isso? Tem várias ações, mas ainda não tem nenhuma discussão. Porque a questão do acidente de trabalho é um é um caso bem interessante para ser discutido com Se machucar, a né? Um
1: sujeito que opera o joelho, alguma coisa assim. Tem um caso que está muito que é bem atual, que é o do Scarpa, jogador do Fluminense. O clube, aparentemente, deixou de pagar alguns salários, ele entrou com uma ação na Justiça Trabalhista, conseguiu uma liminar, foi para o Palmeiras, e agora essa liminar foi revogada. Existe alguma previsão de deixou de pagar o salário por um determinado período, o jogador tem direito de sair, independentemente do pagamento de multa? Esses Não sei se você direta, sabe alguma, sim? algum detalhe do caso do Scarpa
2: a lei peleste pula né uma causa essa causa de rescisão direta o atraso de três meses de salário ou de recolhimento de fundo de garantia poderia ensejar a questão do SCARPA é bem interessante até de uma olhada na sentença porque a, a, a fundamentação dele é com relação ao atraso de fundo de garantia e aí a decisão final né, decisão final desculpa a sentença de primeira instância entendeu que ele não teria direito à rescisão direta porque os atrasos é, de recolhimento de fundo de garantia foram no passado foram atrasos sistemáticos e o, e o, e o atleta não questionou é, no momento oportuno. Então teria ocorrido uma espécie de perdão. Essa questão do FGTS é muito interessante porque porque o FGTS não é uma verba disponível. Então você não consegue utilizar ela todo mês. Então não, a princípio não teria prejuízo ao atleta o fato do clube não, atras, não depositar é, sistematicamente ou pontualmente o fundo de garantia. Há muita decisão, muita discussão na justiça com relação a isso, ao, ao pedido de restante direto com base no fundo de garantia, porque não é uma verba disponível. né? Então, uhum. é, é muito cíclico. é e,
0: e tem também questões, se desconta do, da folha de pagamento, essas verbas que não são disponíveis, mas não repassou aí a apropriação em débito, até crime. Enfim, tem um monte de discussão
2: aí que pode é, entrar nesse debate. Mas né? a questão do assino de trabalho, a gente falou agora que o atleta profissional que tem carteira assinada é o de futebol. Mas o atleta de outra modalidade que se acidenta jogando, o que acontece com ele? E isso. aí? Exatamente. E aí? Ele Vai não, pro ele, INSS? Ele não tem vínculo de emprego. Olha aí. Não tem FGTS, é não
0: tem INSS, então. Fica a Deus e, dará.
2: E o próprio atleta de futebol, que ganha lá 100 mil reais na carteira, que se acidenta?
1: Vai receber 3 mil e pouco, que é o INSS. Né?
2: Perfeito. E a diferença? O clube tem que pagar? 4 mil. Porque se o atleta está afastado, o contato dele está suspenso ele recebe o teto da previdência e o restante.
1: Cara, eles é... tem que fazer uma previdência complementar, né?
2: Umas três, né? Fora é. os offshore na ilhas Caimã. É. <risos> então, assim, para vocês verem que tem muita discussão, o, a, a questão trabalhista é bem interessante. Por exemplo, eu tenho hoje um contrato com um clube, mas é um funcionário, é um trabalhador que pode ser emprestado para outro clube. Eu não vou perder meu vínculo trabalhista com o clube X, mesmo jogando no clube Y. Eu vou ter dois empregadores Pois Não era. ao mesmo tempo que o um contrato fica suspenso. Mas, eventualmente, os dois empregadores estão me remunerando de maneira parcial cada um. Então, são coisas
0: bem interessantes. Mas aí são solidários os dois na hora de um acidente? né Como é que fica? né Quem paga?
2: <risos> tem aí, aí tem a regra né que os clubes mesmo estipulam num contrato particular, estabelecendo né, algumas, algumas condições, algumas responsabilidades, contratação de seguro, pagamentos. Mas, assim, para vocês verem que tem muita coisa bem legal para apreciar.
0: Muito bem, então, caminhando aqui para nossa reta final, queria agora passar para a famosa parte de indicações e sugestões aí para os nossos ouvintes, né? Que queiram se, a, estudar, pensar um pouco mais, refletir sobre esse tema. Eu tenho, olha que assustador, uma indicação sobre isso, apesar de não ser a minha área, que é um livro aí de um veterano daqui do podcast, já participou duas vezes, o, o querido Alaor Leite, que lançou um livro junto com o Klaus Roxin e com o Luiz Greco, chamado Doping e Direito Penal. Né? Ele fala bastante dessas discussões, é um livro curtinho publicado pela editora Atlas com textos dos três autores que vale a pena para discutir mais essas questões. Além disso, queria claro, indicar o Fronteiras Invisíveis do Futebol, dos meus amigos Felipe Figueiredo e Matias Pinto, que mostram muito bem que futebol tá vinculado com história, com política, com cultura, que as coisas não são separadas. Eles fazem um trabalho ali formidável. Nunca aprendi tanto sobre países africanos quanto com eles. né? Eles falam de futebol africano, falam de futebol no Oriente Médio, com profundidade. É incrível o trabalho deles. E, por fim... A indicação aí de um outro podcast que eu escutei, que é o Quem Somos Nós, lá da Rádio Eldorado de São Paulo, que entrevistou o Juca Kifuri, né, que eu acabei de dizer, sobre a Copa do Mundo agora que está rolando, vale a pena ali, é bem interessante, ele mistura também as relações é, políticas dele com o futebol, ele faz uma visão aí bem humana do esporte, não apenas na competição, mas também fora do gramado. Então, fica aí as minhas indicações. Dudu, o que, que você tem de sugestão? É, não, não é
1: gente? propriamente do direito do esportivo, mas do esporte. A minha biografia favorita, que é Ayrton, o herói revelado, sobre a vida do Ayrton Senna. Tem um filme sobre judô que conta a história do, profe- do professor Max Trombini, uh, que até com... Uh, eu não vou lembrar o nome do, a- do ator agora, mas muito interessante também. Tem um livro do Kfuri que se chama De Crônicas, Confesso que Perdi.
0: Recente, né?
1: Recente também, que é bem interessante. Tem vários livros sobre... Não ju... vai indicar sobre... nada do Piquet, não? Sobre o judô, né? Não. <risos> não, embora meu sogro sempre diga que prefere o Piquet, que era melhor que o Senna, porque tá vivo, né? Segundo a tese dele. Essa o que é uma tese enfim... forte, hein? É. Eu era piquetista também.
0: <risos>
1: é que eu não vi o Piquet, né? Praticamente, então... Tá Mas acho que é isso.
0: E você, Alessandro, o que você Olha, tem de indicação? Aproveitando
2: para falar em biografia, a biografia do Garrincha Imperdível, que o Rui Kras escreveu, é fantástica. A biografia do Guga, do Guga Kirti, também, vale a pena ler. E na área do direito esportivo, é, recomendaria que visitem o site do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Olha aí. Tem várias revistas é, mensais, semestrais, com artigos, vale a pena, tem bastante gente legal escrevendo, tem bastante conteúdo... É, os livros do professor Álvaro Melo Filho, De Fortaleza, né, Imperdíveis. É, basicamente são assim que eu lembro de cabeça para indicar agora.
0: Muito bem. Eu queria agradecer imensamente o Dudu por mais uma vez aqui gravar com a gente. E é claro, o Alessandro, pra essa aula que deu pra gente. Alessandro, muito obrigado pela disposição de vir até aqui na, participar do Salvo Melhor Juízo. E espero que, quem sabe, outros programas venham pra gente falar de direito do trabalho dos atletas mais a fundo, eventualmente nas próximas Olimpíadas aí, discutir também alguma questão sobre comitê olímpico
2: e etc. Então, queria agradecer imensamente. Estou à disposição, é um prazer colaborar com vocês, o programa é bacana, legal, temos muita coisa para falar. Finalizando, né, é um caso até chocante, a gente está, acabei de assumir a, a procuradora-geral do SJD do, do, da Ginástica, estamos investigando os casos de assédio sexual, Bixe. é um caso... Triste, se vocês viram algumas matérias no Sim. jornal, vocês não imaginam como é que é ao vivo e, e conversar com o pessoal. Então é um tema muito é, polêmico e muito triste. Então, eventualmente, a gente pode aprofundar as consequências disso no, no esporte. Ah. Né? Força é e criminal. bom
0: trabalho nisso, que é fundamental que vocês apurem todo esse tipo de investigação, que isso é um nojo, uma tragédia que acontece no esporte mundial. Certo? Então, no 3 vamos dar o um tchau pro nosso ouvinte. um dois 3 e... Tchau, tchau, tchau! tchau.